0: Alô, alô, meus queridos ouvintes do Papo Agro Podcast, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma cultura que eu particularmente não sei praticamente nada sobre, ah, hoje a gente tem um episódio da nossa série Outras Culturas e a gente tá com um cara aqui que ele é bom do negócio do tomate e é bom do negócio da rede social também, hein? <risos> hoje a gente tá trazendo o Lucas... Lucas Siqueira. Lucas, ele trabalha numa empresa que, que faz, né, a... Ai, meu Deus, Lucas, me ajuda aí. O que, que você faz?
1: Eu trabalho numa empresa de ketchup molho de tomate. Isso aí,
0: ele trabalha numa empresa de ketchup
1: e molho de tomate. <risos> Lucas, se apresenta aí pra gente, por favor. Prazer, meu nome é Lucas Siqueira e eu sou o cara que trabalha com os tomates, que leva essas buchas todo dia. <risos>
0: Tomate é muita bucha?
1: É muito desafio, né?
0: É, não é mole não, turma, é isso aí. O agro tem muito desafio O episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho dos desafios aí da cultura do tomate.
2: Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio. E
3: hoje com Késia Gonçalves. Vitor Anunciato. E Lorena Meirelles.
0: Lucas, para início de conversa, como que planta tomate? O tipo de tomate que você trabalha é tomate
1: para mesa, é tomate industrial?
0: Industrial, né? Pelo que você já falou
1: aí. Sim, a gente trabalha hoje tomate 100% industrial. Algumas das variedades que a gente trabalha ela tem dupla aptidão. O que é dupla aptidão? Ela serve tanto para a indústria, como ela serve para ser consumido in natura. Na verdade, todo tomate que é plantado ele pode ser consumido in natura. Mas quando eu falo dupla aptidão, é um tomate que pode ser tirado para mercado e um tomate que aguenta viagem. Um tomate que pode ser transportado, tipo, de São Paulo para Manaus, de São Paulo para Belém, que é longe. E um tomate que vai aguentar na prateleira, que vai aguentar numa, numa prateleira, tipo, mercado. 10 dias, entendeu? É uma variedade que vai aguentar mercado. Legal. Mas todas Legal. as variedades que a gente planta pode ser consumida em natura a todo momento. Mas o, yeah. o, a gente hoje é 100% plantio para consumo industrial.
0: Legal. E tem alguma diferença, por exemplo, se fosse tomate em natura, você, você colheria antes? A tomate industrial você deixa amadurecer
1: mais no campo? Como que funciona? Tomate em natura você ia colher ali em torno de 85, 90 dias após o plantio. Ele já tem condições para iniciar a colheita e a colheita tem que ser manual porque é tomate para mercado então tem que ser selecionado né ninguém compra tomate miúdo e verde e estragado tem que ser um tomate selecionado então 85 90 dias já dá para iniciar a colheita e o tomate para indústria aí hoje a gente cola em torno de 130 132 dias com 95 ou mais até porcentagem de tomate maduro.
0: Ah, excelente.
3: Lucas, quais são a, as principais variedades que a gente tem hoje de tomate no Brasil e quais as que vocês cultivam aí na empresa que você trabalha? Tem um
1: tomate que ele foi plantado no Brasil por mais de 20 anos, ele foi o tomate mais plantado no Brasil, que é o... Reis 9553, foi um dominou o mercado aí por praticamente duas décadas. Hoje já temos outras variedades superiores com resistência a pragas com resistência à doença, resistência né, eu digo tolerância, porque resistência é uma coisa que eu não concordo muito, porque se tiver resistência, então você não precisa fazer nada né, se tem resistência, mas assim é, hoje temos já outras variedades que superam, hoje a gente planta aqui o 9553 e o 7883, são as duas variedades mais plantadas.
2: Ô Lucas, você tava falando de variedade né, e quando eu estudava na graduação a gente sempre ouvia né tomate para indústria, tomate rasteiro, tomate para mesa, é, cultivo em, em estufa, geral né? ou a planta é conduzida o que, que muda das variedades nessa questão de, de anatomia e fisiologia da planta assim, ela, o que, que ela muda de uma planta para outra dependendo do, 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 da finalidade do cultivo.
1: É porque o tomate que você, é, que você cultiva ele o tomate varado ou o tomate de estufa ele é um chamado tomate de crescimento determinado. Por que crescimento determinado? Porque ele chega a uma certa altura a planta no, no estaleiro que você corta a guia dela, como diz, você capa ela você poda a gema pical e a gema é a gema de crescimento. E o tomate rasteiro, ele é um tomate de crescimento indeterminado. Ele não para de crescer. É, ele, vai, ele vegeta aí, solta brotação nova aí até... 80 dias, mais ou menos, ele vegeta. Ele não vegeta mais depois dos 80 dias, porque a gente leva a adubação nitrogenada até uns 50, 60 dias no máximo. Então, com 80 dias, essa adubação nitrogenada já terminou o efeito, então ele para de vegetar. Mas se você for lá e fizer mais alguma coisa com fonte de nitrogênio, ele vai continuar vegetando, ele vai continuar brotando e vai embora, entendeu? Então essa é a diferença do tomate é crescimento determinado e crescimento indeterminado, o que a gente planta aqui é crescimento indeterminado, ele cresce as plantas não são de mesmo porte tem planta que cresce mais, tem planta que cresce menos
2: Entendi, e bacana que você entrou já na parte de trato cultural, que era já a minha próxima pergunta, né? É, o foco aqui não é tomate de mesa, né? foco é tomate de indústria, aí, que é o que você trabalha mais, né? e eu queria saber assim, como que se dá o começo aí da, da, da instalação de uma lavoura de tomate como que é, feito, é realizado do plantio, a parte de adubação, se tem algum pré-tratamento sanitário ali na, 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 no próprio plantio. Como que se dá esse plantio?
1: Antigamente, quando o tomate lá atrás ele era plantado por semente, pegava a semente, plantava ela no solo, aí nascia aquele tanto de planta, aí tinha que ir lá fazer um raleio. Então as coisas foram melhorando demais com o passar do tempo. Quando eu comecei a mexer com tomate em 2005, de 2005 a 2008, eu ainda trabalhei com plantio e colheita manual. Hoje a gente faz tudo mecanizado. Então hoje assim, você faz um preparo de solo, já tem lugares no Goiás, eu cito Goiás porque é o maior produtor de tomate rasteiro do Brasil já tem lugares no Goiás que eles já estão fazendo o plantio é, direto as primeiras áreas, que é ali o tomate plantado final de fevereiro, é, até meados de março, eles estão fazendo plantio direto porque, para evitar a questão das, daquelas chuvas que ainda tem, para evitar a questão de erosão, de lavar o solo, mas eu tenho resultados aí que é, as produtividades não têm sido boas por quê? Porque o tomate ele precisa enraizar ele precisa enraizar bem, a planta poder, como a gente fala, o termo assim mais popular, a planta precisa ter boca para comer o que você oferecer para ela para ela poder te dar isso aí e te devolver isso aí em produtividade então, a gente hoje faz um preparo de solo profundo, subsolador aí em torno de 25 até 40 centímetros depois a gente nivela bem essa terra vem com a grade intermediária, niveladora porque, e passa um rolinho que é aquele rolinho cheio de água em cima, porque não pode, tem que deixar o solo igual uma mesa, não pode ter torrão, porque senão depois na colheita esse torrão pode correr o risco de ir para dentro da indústria junto com o tomate e vai causar um pouquinho de transtorno lá no beneficiamento, que vai encher os hídricos de terra, entendeu? Enfim, mas é, tem um pré-tratamento da muda dentro do viveiro, né, quando o viveiro faz a muda tudo sob condições protegidas, aí 33 a 35 dias, a gente traz essa muda do viveiro para o campo. No viveiro hoje a gente já faz um tratamento para a septória, para alternária, já faz um tratamento legal para mosca branca principalmente.
2: E, ô Lucas, qual, qual que é a população aí de, de mudas que vai em um hectare?
1: Isso depende da variedade, mas o tomate para a indústria hoje é de 25 a 33 mil plantas por hectare. E o que, que é o custo dessas mudas, Lucas? Ó, as mudas e a semente hoje, só muda e semente hoje fica em torno aí de uns 2.800 por hectare. Nossa, então é que a gente sempre
0: compara com grãos aqui, que é mais o nosso negócio, né? Se a gente for pensar e comparar aí, você precisa de quanto de, quanto pra, de investimento pra plantar... Tô falando só em insumos e, e semente e tudo. Uh, pra plantar um hectare de tomate, por exemplo.
1: Custo final? É. 20 mil. Nossa senhora. É, <risos> galera. Por isso que o tomate é caro. <risos> Vocês estão achando que é molezinha, que Se você for ver ainda em relação a outros HF ainda é barato é verdade, eu conheço pouco de HF mas
0: eu sei que tem um, um custo bastante elevado aí por hectare né é,
1: se você pegar a cebola hoje 60 mil por hectare se você pegar o alho hoje Nossa! se você pegar o alho hoje é 130 mil reais no hectare de alho pra produzir oh, louca, tá vendo galera, isso explica muito e o preço do, do
0: alho e da cebola no mercado
1: <risos> batata hoje deve estar em torno de 35 a 40 mil já um hectare o problema é, é as partes de plantio, colheita encarece muito a cultura, nessas cultura que eu falei. Entendi.
0: E esses tomates,
1: eles costumam colher quanto lucas
0: por hectare aí, em toneladas?
1: O Brasil hoje tem uma média uma média que não é legal, sabe? A média nacional hoje ela está em torno aí de 78 toneladas por hectare. A média nacional 78, 80 toneladas por hectare. Não é uma média legal, porque o custo, o custo hoje vai girar em torno de 70, 75 toneladas, então Nossa. a média do Brasil não é legal, mas infelizmente tem... Pessoal que planta muito cedo no Goiás, às vezes tem área que estão plantando em final de janeiro, então essas áreas não vão ser áreas bem produtivas, entendeu? Então é onde a média cai um pouco. Nós temos áreas aqui, aqui em São Paulo, que tem altitude baixa, aqui em torno de 500 a 550 metros. Tivemos áreas aqui que até o pessoal fala, ah, isso é um ponto fora da curva. A gente prefere pensar que é resultado do, do trabalho do dia a dia. Mas tivemos área aqui que produziu 142 toneladas por hectare. Foi, Nossa, foi excelente. Sabe? O dobro. Então assim, tivemos áreas em Pato de Minas, que também faz parte da, do, do pessoal que chegou a produzir 170 toneladas por hectare. Mas assim, aqui conseguimos, nós conseguimos aí trabalhar com a média em torno de 105.
0: Ah, excelente. E a comercialização dessa tonelada é quanto que a indústria paga por tonelada, o Lucas?
1: Ah, isso aí é acertado direto com o produtor, sabe?
0: Uhum.
1: E ser acertado direto com o produtor. A gente paga é um valor X por tonelada para o produtor, a indústria subsidia tudo é, para o produtor: a adubo, semente, muda, defensivo, nutrição, mão de obra do plantio, mão de obra da colheita. A indústria paga tudo isso aí. E, o, e desconto do produtor no final. Vai lá, acolhe, produziu tantas toneladas, a indústria tira o custo e o que sobra, que é o lucro, é do produtor. É a gente que faz toda a recomendação das áreas. Então o produtor toca essas roças sem tirar dinheiro do bolso, entendeu? A indústria banca aí. Agora esse valor, X reais por tonelada, você não posso falar. <risos> ah,
3: entendi.
0: Mas assim, o mercado, por exemplo, alguém produz tomate sem ser subsidiado por alguma empresa? Por exemplo, ah, eu vou produzir tomate que eu comparo com soja, né, por exemplo. Vou produzir soja e depois eu escolho pra quem que eu vou vender. É assim que
1: funciona o, o
0: mercado de vocês ou não?
1: No tomate de indústria, ninguém faz isso aí hoje. Eu vou plantar e vou ver para que eu vendo. Não, já é um contrato, já é um contrato feito antes. Ninguém. Porque tipo assim, a, a fábrica ela trabalha como programação. Tipo assim, ó, eu tenho uma fábrica que moe é, 1.500 toneladas por dia. Se eu tiver um tomate produzindo, vamos dizer 100 toneladas por hectare. Então, 1.500 por dia dividido por 100 hectares, eu preciso escolher 15 hectares por dia, certo, para me sustentar minha fábrica. Você Entendeu a conta? Opa, entendi sim. Então tem que trabalhar com a programação da fábrica. Tipo assim minha fábrica molha 1.500 toneladas por dia. Trabalha 6 dias por semana, porque no domingo não trabalha, é pra fazer limpeza. Então eu tenho que moer 1.000 toneladas, 9.000 toneladas por semana. Se eu dividir isso aqui por 100 toneladas de média, eu preciso plantar 90 hectares por semana, é minha programação de plantio. Eu não tenho como... Ah, você vai plantar o um tomate aí, depois você vê pra quem você vai vender. Que hora seu tomate vai ficar pronto? Qual fábrica vai estar esperando seu tomate para poder processar, entendeu? Então tem que trabalhar tudo em cima de uma programação. Entendi. Entendeu? A gente faz uma programação, assim, para mim moer é, 1.500 toneladas ao dia. É um tomate de 100 toneladas de médio. Se eu pegar um ano muito bom, que eu tiver um tomate de 115, de 120 de médio, as fábricas passam apertadas para moer.
3: Eu sempre ouvi falar que o, o tomate é uma cultura de clima mais ameno. E eu queria saber se dá para produzir tomate em qualquer região do Brasil, quais são as principais regiões produtoras, essa questão de clima é uma questão limitante ou não?
1: Ah, hoje tem muita tecnologia, tem muita genética adaptada Capitada em cima para cada região do mesmo jeito que tem variedade de milho que produz bem altitude baixa é, variedade de grãos que produz bem o tomate também mudou muito dava produzir tomate em qualquer lugar do mundo pra você tem ideia o Peru produz tomate tem uma região no Peru que produz muito tomate você tá você tá na roça e do lado você tá vendo o mar nossa entendeu é na areia você vai é, você vai em certas regiões do mundo é Israel por exemplo o pessoal produz muito tomate tem uma tecnologia muito fina em parte de irrigação, eles produzem tomate na areia. Nossa! E produz muito tomate. Entendeu? Então é a, é a realidade de cada região, é o desafio de cada região e as variedades adaptadas para cada região, mas consegue. No Brasil, em qualquer lugar, você consegue produzir tomate. É difícil você tentar produzir tomate agora no Rio Grande do Sul, com a geada que deu lá essa última noite, por exemplo, 6 graus abaixo de zero. Então, você tem que escolher a época de plantio, né? Você consegue produzir na época certa.
3: E você falou aí em irrigação. O tomate é uma cultura muito exigente em, em água. E qual seria o consumo dela por hectare ou por planta? Você sabe dizer isso pra gente?
1: É, o tomate rasteiro hoje, do, no ciclo dele do plantio, à colheita é uma média de 600 milímetros um ciclo, por hectare. É, ah, mais ou menos como o milho, né? O milho vai girar
0: em torno de 400
1: nessa época agora aqui, as áreas de milho doce, que a gente tem o milho doce também que é para indústria, os milhos consomem mais água. Ah, é? O que,
0: quanto mais o milho doce consome em água?
1: Eu, eu, eu falo para você que nessa época agora, você consegue fazer um tomate com 550, 600 milímetros e o milho doce vai consumir aí uns 100 milímetros a
0: mais. É, quando eu falo em milho, eu tô obviamente falando em milho grão, né? Mas o milho grão aí é em torno de 400 ou
1: 700 depende bastante, mas... É, eu consigo, eu consigo trabalhar meu tomate Bem nessa época mais seca Fazendo uma irrigação por semana Ah, como uma irrigação por semana? Eu irrigo, por exemplo, meu tomate Começa a irrigar no sábado e termina no domingo O pivô precisa dar a volta Eu faço ali 30 milímetros, por exemplo, 35 mm de irrigação Eu passo a semana inteira sem irrigar O milho você não consegue ficar a semana inteira sem irrigar nessa época No meio da
2: semana você precisa fazer uma lâmina mais leve de água Ele não suporta Tá, já tomate, rapaziada. Mas aproveitando aí esse essa esse break nossa aí, a Lores tem um, um recado para passar pra gente aí. Vai lá, Lores.
0: Galera, se vocês querem encontrar a gente é muito fácil. Se vocês estão ouvindo a gente no Spotify, o Spotify é uma forma de ouvir o nosso papo, mas você também pode encontrar a gente no Google Podcast, no Apple Podcast ou no nosso site www.papoagro.com.br. Todos os nossos episódios vão para lá também. A gente tem outras redes sociais, tem o um LinkedIn aí, você encontra a gente como Papo Agro Podcast. O Instagram, que é a rede que a gente mais movimenta aí, então a gente tá com, com ações bem legais no Instagram, todo Kézia postando alguma coisa, o Vitão postando outra, eu, a gente vai estar tá sempre postando coisa bacana lá pra vocês, então fiquem de olho no nosso Instagram e também tem o Facebook, Papo Agro Podcast, fiquem ligados lá com a gente. E você tava falando de doenças e pragas, né? Uh, o que, que é que mais incomoda vocês no tomate?
1: Ó, oh, na parte de doença, hoje, o desafio não é só nós, não. É o desafio no Brasil. Hoje se chama Xanthomonas e pseudomonas. É bactéria. Por quê? Porque bactéria está no ar. E a bactéria precisa do quê? De uma lesão para ela poder entrar na planta. Então, eu digo assim, a roça está muito bonita, o clima está muito bom. Aí, o nosso país é um país muito doido em relação de clima, né? É, quantos dias você não acordou? acordou de manhã com sol... na hora do almoço choveu... e no final do dia estava sol de novo... então é, como que a planta suporta isso aí... como que a planta se protege disso aí... é, é muito difícil... em relação às nossas áreas que são 100% com irrigação via pivô central... Que a água vai por cima da planta, né? Então a própria gota da água, para você ter ideia, é dependendo do estágio que a planta tá com muita brotação nova, a folha é muito sensível. A própria gota de água ela lesiona a folha, sabe? É uma lesão que você não vai conseguir ver muito a olho nu, mas tem uma lesão ali. E aquilo ali é a gota d'água para a bactéria conseguir entrar na planta. A gente pulveriza o tomate toda semana, então o pneu do pulverizador, querendo ou não, em algum lugar dá uma amassadinha, o pneu do, do, do pivô em algum lugar. O galho dá uma amassadinha, porque o pneu do pivô não passa só no lugar, passa, mas ele fica uma semana parado, o tomate cresce sabe, o tomate cresce, o tomate cresce aquela pontinha do galho cai em cima do rastro a roda passa em cima, amassa o tomate, você vem com água em cima e dá condição para a bactéria. Por que água? Porque o principal veículo de locomoção de bactéria é a água. Então, você espalha a bactéria na roça inteira, inteira através da água de irrigação. Então, o nosso principal desafio hoje no Brasil inteiro tem muito, muitos produtos desenvolvidos, poucos produtos que funcionam. É bactéria, é xantomonos e pseudomonas. E atrás de, de bactéria, sempre vai ter sepória, vai ter alternária. É muito difícil a área que você tiver bactéria que você não encontrar septória no meio do ciclo, porque a septória é uma doença oportunista, ela precisa de uma lesão aberta para entrar, e a lesão da bactéria tá aberta, a septória vai entrar entendeu? Então, mas as principais doenças hoje são xantomonas e pseudomonas, as principais bactérias e se falando de pragas hoje é, as lagartas no modo geral não me incomodam mais aqui a gente tem um tratamento bacana, não é eu falo pro pessoal, não é nada de de, de outro mundo controlar a lagarta, a única diferença, o único segredo que você tem para controlar a lagarta é o de aplicação, você precisa matar ela primeiro, segundo o Insta tem lagarto, você consegue controlar o ovo, entendeu? Agora, se você deixar crescer
0: com certeza o... o... É, é difícil matar anaconda,
1: né? O <risos> tratamento vai, vai sobrar um pouquinho, aí é só marreta, né?
0: É, aí é só marreta <risos> só na unha. E nos
1: últimos anos aí nós estamos tendo um problema muito, muito sério que vem só crescendo, é a questão de acro rajado tá tomando muita resistência aos produtos tem muito principalmente aqui na nossa região tem muito milho tem muito milho safra em volta então esse milho vai secando esse ácaro que tem no milho ele vai migrando para as áreas de tomate que está do outro lado da estrada entendeu então temos um desafio muito grande para controlar esse ácaro né aqui graças a Deus nós temos traça nas roças temos mas assim é uma coisa que não me incomoda está bem controlado o pessoal do Nordeste sofre muito com traça até Soltei um vídeo essa semana aí, acho que a galera gostou, dando umas dicas aí. Mas é o que mais tem incomodado nós hoje é bactéria, ácaro rajado no final de ciclo e um pouquinho de trips também, por causa do vira-cabeça, né? Ela, ela causa, ela é o, o vetor da virose do vira-cabeça. Mas no geral é isso aí que vem incomodando um pouco a gente.
0: E as variedades, elas têm alguma resistência ou, sei lá, tolerância genética
1: com, a essas, essas doenças principalmente? Com um bactéria, não tem nenhuma variedade que tem, o pessoal fala, ah, isso aqui tem intolerância à bactéria, tem tem se o clima ajudar, se o clima ajudar se der chuva forte, granizo, ou vento nenhuma planta tem resistência a bactéria, tem algumas plantas com tolerância a virose, né? que é o, o vira cabeça, tem algumas plantas com mais tolerância, você vê na roça tem, tem, você planta às vezes lado a lado duas variedades você vê que aqui tem tolerância, ela resiste mais, entendeu, e a outra é um pouco mais infectada, eu não gosto muito de falar o termo resistência, já falei isso agora aqui, eu gosto mais de usar a palavra tolerância, porque é difícil você pegar uma variedade, ah essa variedade ter resistência a geminivírus. O que é o gemini vírus? É o vírus causado pela mosca branca. Mas sempre você vai encontrar, se tiver infestação de mosca branca e a mosca branca tiver é, infectada, tiver virulenta, sempre você vai encontrar planta com sintoma de aminevírus nessas roças que são resistentes. Então eu digo que as plantas são tolerantes, a genética traz tolerância, resistência não.
3: Lucas, e como é feito o controle disso tudo? É utilizado só defensivo químico? Tem algum outro método de controle biológico? A gente sabe que o tomate, ele é muito conhecido pela população como uma cultura que se usa muito o controle químico, né? defensivos químicos. Quantas aplicações são feitas? Vocês utilizam algum outro método algum outro tipo de controle que não seja o químico? É, a gente está partindo para
1: os biológicos, já é o segundo ano que a gente está fazendo uns trabalhos bacanas em biológico, e estamos obtendo alguns resultados positivos, com controle de bactérias, estamos trabalhando com dois biológicos hoje, está é, sendo legal, estamos tendo um resultado bacana, estamos trabalhando com controle de praga também, com alguns biológicos, fazendo aquela parte que o biológico faz a, vai predando as pragas, então estamos trabalhando com isso aí, mas eu digo hoje que ainda 90% do controle é defensivo agrícola.
2: O Lucas, voltando só pra gente dar continuidade aí, só voltando pra questão das bactérias, que acho que o pessoal não tá muito acostumado, né, geralmente a gente tá mais acostumado com, quando fala de doença, a gente fala de fungo, né, principalmente, né, e aí eu queria saber qual que é o dano econômico, assim, que pode ser atingido, né, através de uma infecção aí severa de bactérias na... Né? Numa área de tomate.
1: Ah, se tiver uma infecção severa. Se você tiver um tempo mais chuvoso, não conseguir entrar para aplicar, não conseguir proteger. Vamos dizer, vamos dizer, o ano passado a gente teve uma chuva meados de maio que ninguém esperava quando foi na primeira semana de junho deu mais uma chuva assim, vou dizer 100 milímetros em 40 minutos, entendeu? então não tem nada que suporte isso aí eu falo sei, que é um dano econômico aí às vezes até mais de 50%
2: do que você tá esperando. Bem grande mesmo
1: tomate a gente fala que quando o trem dá errado, prejuízo de tomate você só vai conseguir pagar plantando tomate de novo por quê? <risos> porque se você acertar a mão na próxima roça, aí você paga porque quando ganha dinheiro com tomate ganha dinheiro, agora quando perde também a pancada é seca, não é brincadeira, não.
2: E tem uma curiosidade também daquela do, doença, entre aspas, né? Causada pela falta de cálcio. Você pode falar um pouquinho pra gente, né? É o fundo preto. É, é, é
1: assim, As nossas terras aqui elas são muito férteis. E o nosso tratamento hoje nutricional a gente gasta uma boa grana com nutrição de planta hoje. A gente deve gastar em torno de uns 1500 1600 reais por hectare só com nutrição. Isso aí depois que está plantado, não entra adubação, só nutrição. Então a gente não tem esse problema com deficiência de cálcio com fundo preto. De vez em quando você acha um fruto ali na roça, mas é mais aqueles frutos da bordadura, onde a irrigação não fica bacana igual lá pra dentro da área. Mas é assim: quando você tem um fruto com fundo preto, se entrar fundo preto no fruto, não tem mais o que fazer, não tem como você aplicar alguma coisa pra parar aquilo ali e o tomate sem dar recupera a recuperar parte do fruto. Não, entrou fundo preto, o tomate vai amadurecer antes da hora e vai apodrecer, você não tem o que fazer, entendeu? Não tem não. o que fazer. E quando entra,
0: qual o potencial de dano desse problema?
1: Ah, se entrar fundo preto em toda a roça, você perde tudo dela, 100%.
0: Nossa senhora, feio o negócio então, hein?
1: Mas não, mas não, não, não isso aí, acho que ninguém hoje perde mais tomate pro fundo preto não, sabe? Eu, eu, eu não tenho visto isso aí não. Tem uma doença muito brava no tomate, que é que nós não temos esse problema com ela, porque o nosso clima é mais quente. Mas nas regiões mais frias, igual Cristalina, que é Goiás, Patos de Minas, é requeima, né? A principal doença do tomate, requeima. Quando tem que trabalhar com bastante preventivo, e os preventivos são caros, e quando chega a arrebentar requeima nas áreas, tem que entrar com curativo ali, urgente, e as aplicações são... Nossa, é absurdo, cara. Sabe? É a principal doença do tomate, mas igual aqui pra nós hoje, são as bactérias mas requeima hoje é a principal doença, sabe? o pessoal anda bem na frente, já é uma doença antiga, acho que desde quando existe tomate existe requeima, então é uma doença mais antiga já, então o pessoal anda bem na frente, bem escaldado, mas toda safra que faz em Patos de Minas, por exemplo, que é mais frio, sempre vai achar requeima nas áreas, só que com uma uma, uma infestação bem mais baixa, às vezes a doença aparece, mas é com um dano bem baixo, não chega nem a causar prejuízo, porque os técnicos estão na roça, estão observando, então rapidinho já é feito curativo daquilo ali, mas é a das principais doenças hoje da cultura. Entendido. E Lucas, como
0: que é manejo de adubação no tomate? Ele é muito exigente nutricionalmente, como que funciona?
1: Todo HF é exigente nutricionalmente, todo HF é tomate, cenoura, cebola, batata, tudo que é HF hoje que é fruta é exigente em adubação, então a gente trabalha em cima de análise de solo, hoje nas nossas áreas a gente faz 100% correção de solo com taxa variável, tudo as análises de solo, as coletas é tudo feito com quadro ciclo, tudo mapeado e a gente trabalha tudo em cima de... de de mapeamento, tudo em cima de mapa de solo geralmente a adubação de base a gente consegue fazer quase que 100% da área com a mesma forma, os solos daqui são bem uniformes, tem uma região um pouquinho mais afastada que a gente planta que é um solo mais arenoso, a gente capricha um pouquinho mais na adubação, mas no geral é a mesma adubação, aí depois as coberturas de nitrogênio de potássio é que vai variar um pouco com cada área, entendeu? Em cima do mapeamento a gente faz a, as quantidades por hectare de cada elemento
0: entendi,
1: aí você não, eu não sei se você comentou no início,
0: eu perdi, mas você tá hoje em que região produzindo tomate? Eu tô em Guaíra Ah, Guaíra, São Paulo É, interior de São Paulo, do lado de Barretos Ah, legal E aí é uma
1: região grande produtora de tomate? Não, não tem muito tomate aqui não Guaíra hoje na região deve ter em torno dos 1.600 hectares de tomate
3: Quais são as principais regiões produtoras no Brasil, Lucas, de tomate? É, Go Goiás hoje é o maior produtor do Brasil, né? Já
1: faz tempo que Goiás é o maior produtor do Brasil é, Minas produz um pouco, Minas e São Paulo tá, tá mais ou menos igual Eu digo assim, que aqui na região tem na nossa região Em torno de 1.500 hectares Nosso tomate e um pouquinho da concorrência Mas no estado hoje deve plantar Em torno de uns 3.000 hectares O estado de tomate para a indústria E Minas deve plantar em torno de mais uns 3.000 Isso vai ser 6.000 O Brasil planta 17, 18 hectares O resto está no Goiás Olha só. É, o, Nordeste plantava, o Nordeste plantava bastante tomate Para a indústria aí nos anos 90 Nos anos 80, nos anos 90 Mas as fábricas fechou, ficou muito inviável Por causa de traça, o pessoal não consegue mais produzir tomate Lá. Entendi. E a
0: traça ela faz o que no tomate, ô Lucas, pra quem tá de fora aí tentando imaginar?
1: é uma borboletinha, uma lagartinha ela fura tudo, fura folha, fura fruto, e numa severidade que assusta, sabe, pessoal do Nordeste hoje que planta muito tomate rasteiro com, com, é, pra mercado que eles tiram estão fazendo aplicação lá dia sim, dia não desespero,
0: nossa senhora
1: ela, ela tem uma severidade imensa tem muita revoada de uma roça pra outra tem estudo aí, o pessoal da Embrapa fez um estudo muito legal que tem traça que vai de uma região pra outra e chega a migrar 40km vai pelo vento, pelas correntes de vento então não é uma Praga que você perdeu o controle é complicado. Aqui a gente tem uma vantagem, a vantagem de ter o vazio sanitário, né? Digo assim, em novembro, quando termina as colheitas, a gente fica praticamente 20 dias de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e a metade de março sem tomate em lugar nenhum. Então, você consegue baixar bem a população dessa praga. Então, é o que ajuda no controle depois quando você volta com a cultura no campo.
0: E mosca branca é um problema muito grande no tomate?
1: Já foi maior, já foi maior, sabe? Porque a mosca branca, ela causa o geminivírus, né? O que, que o geminivírus faz? Ele encarquilha toda a planta e a planta para de desenvolver. Então, você não vai ter produtividade nenhuma. E se você tiver mosca branca no final de ciclo, ela a gente fala assim, ela deixa o fruto isoporizado. Você corta o tomate, parece que tá cortando um pedaço de isopor. E... Ele, ela, ela suga tudo o tomate. Você, você pega aquele tomate, tudo cheio de estria, aquele tomate todo rajado, amarelado. Aquilo é por causa de mosca branca. Mas a mosca branca já foi um problema muito grande. Hoje, tá bem tranquilo. E ela, por na nas
0: culturas de grãos, ela causa fumagina. Aí, na, na, no tomate, ela causa também esse problema ou não? Não, ela causa geminivírus. Só esse geminivírus? Ela não deixa folha preta, nem não. nada como é em grãos? A planta trava. É um vírus que trava a planta. A planta para de crescer, para tudo. É, curioso. O negócio do tomate tem que ter cuidado. E quanto tempo, você numa roça de tomate, você vai... Por exemplo, você está rodando, você tem seus clientes aí, não sei quantos clientes, você precisa ir na mesma roça com que frequência? Eu
1: voando todas as áreas duas vezes por semana nossa, uma correria então, hein <risos> demais
0: por isso que deu trabalho pra não agendar pra gravar então, hein Lucas
1: <risos> não, tem dia que tava chegando 10 da noite aqui
2: É rapaziada, pegou aí o ketchup, o politomate, pra fazer um macarrão pra mãe? Então, se pegou tudo sair, anota esse outro recado aqui que a Kezia ia passar pra gente.
3: Então, turma, tem um recadinho pra você que gosta de ouvir podcast sobre o agro. É, além do Papo Agro, você vai encontrar, nós temos uma rede chamada Rede Agrocast que integra em um mesmo perfil vários podcasts sobre o agro. Então você vai encontrar lá o Papo Agro e outras séries de podcasts sobre o agro. É só procurar nos agregadores de podcast, né, nos distribuidores de áudio, como Agrocast. E no site também, redeagrocast.com.br.
0: Lucas, vou fazer uma pergunta polêmica aqui, não quero colocar você em saia justa, mas... Eu tive essa informação de um, de um produtor, eu tô aqui no Goiás, né, e eu tenho alguns clientes de grãos que também plantam HF, né, também tem área irrigada e plantam HF. E esses dias eu trocando ideia com um produtor, ele tava falando que as polpas de tomate, que são, né, processadas aí pela indústria, elas podem ficar guardadas, e aí ficam guardadas, me corrija se eu tiver errada, né, mas que eu acho que em, em bolsas térmicas, né, e aqui a gente tem um, uma indústria aqui próximo, uh, fica guardada em bolsas térmicas, dentro de alguns galões. E ficam no tempo esses galões. E disseram pra gente que esses galões podem... É, essa, esse, essa polpa do tomate, ela pode ficar guardada aí de 6 até 12 anos até ser consumida que não tem nenhum problema. É verdade? Isso? É mito? Como que é?
1: Tomate, ela é envasado tudo em, em sacos especiais. É um, um plástico com espessura mais grossa. Ele é envasado nessas embalagens e ele não tem nenhum tipo de conservante para conservar essa polpa. Por quê? Porque ele é tudo embalado a vácuo, você não tem presença de ar na, na embalagem. Hum. Então lacra esse saco e esse saco é colocado dentro de um tambor de 200 litros e a tampa é lacrada com aquele, com aquele aço que vai em volta. E você faz pilhas em cima dos pallets no tempo. Chuva e sol, não tem problema nenhum. Só que é 5 anos de validade, não é 6 a 10 não, é 5 anos de validade. 5 anos. Essa polpa fica no tempo e sem qualquer lugar. Lugar do mundo não é só no Brasil, isso é na China que é o maior produtor do mundo, é nos Estados Unidos, é na Índia. Ela fica no tempo, só que ela, ela tá dentro de sacos especiais ali e não tem contaminação nenhuma porque ela é embalada toda a vácuo e ela fica cinco anos até cinco anos armazenada. Só que no máximo em dois anos essa polpa é transformada em ketchup e molho. Ela não chega a ficar cinco anos assim, é muito difícil. A indústria que vai deixar ela cinco anos no estoque é no máximo de um ano para o outro. Ela já, já, já vira produto acabado: ketchup. Molho, é, não, não, não fica esse tempo todo, mas se precisar até 5 anos ela fica sem nenhum dano pode ficar até mais, mas o recomendado é 5 anos.
0: Cara, que curioso porque eu passei na frente da indústria aqui, eu vi aquele monte de, de trem pilhado e eu nunca tinha me parado pra perguntar o que que era aquilo no dia que o produtor falou, eu falei, rapaz e o primeira coisa que vem na cabeça, né olha o tanto de conservante que deve ter e não é, né, só uma não. técnica de, de envasamento
1: a vácuo. É, não tem nada de conservante, e assim, se você for mexer com a indústria de alimento, tem uma, uma fiscalização muito grande em cima, entendeu então, a cada 4 ou cinco 5 meses, no máximo seis, o pessoal da Anvisa vem aqui fazer fiscalização, vigilância sanitária Ministério da Saúde, então não é assim, uma coisa que fica no tempo ali largado, entendeu? Tem todo um padrão de empilhamento, tem um espaço de uma pilha de tambor na outra para o pessoal poder circular Aí o pessoal faz, a cada 20, 30 dias, o pessoal pega um turbo atomizador e faz controle de mosquito da dengue, entendeu? Na Principalmente na época da chuva. Agora na época da seca, não. Mas porque às vezes pode juntar água em cima das tampas ali, dos tambor, então faz controle de mosquito da dengue, entendeu? Então é um negócio bem cuidado, não é assim jogado é, a Deus dará, não, entendeu? Entendi. Ai, bom saber, eu já tava
3: preocupado. <risos> quer saber, Lucas, qual é o mercado consumidor? Qual a destinação dessa produção? É toda nacional? A gente exporta alguma coisa?
1: De pouco o Brasil não exporta. O Brasil não exporta polpa. É, eu, eu até ouvi uma uma live agora duas horas atrás, o pessoal do da página Tomate Industrial fez uma live hoje falando o que que o Brasil precisa para exportar polpa e até deixei lá umas perguntas na live e não fui respondido não. Eu acho que eles não gostou das minhas perguntas. <risos>
3: E o que que precisa, você sabe? Não,
1: precisa, não, precisamos ter mais qualidade hoje, só que o nosso clima às vezes não permite isso aí e o Brasil não é autossuficiente. O, o Brasil hoje importa de 40 a 50 mil toneladas de polpas por ano. Então, como que o pessoal tá querendo ver o que, que precisa para exportar se o país não é autossuficiente? Nós não temos tomate suficiente para abastecer nosso mercado interno. Como que a gente vai pensar em exportar isso aí? Então, assim, o nosso país é, consome muito tomate. Eu tô falando de polpa. Agora, de produto acabado, o que é produto acabado? Ketchup, os molhos em geral. É, hoje exportam para muitos países. Para muitos países. Aqui exportamos para mais de 60. Olha só. Mais de 60 países. Agora polpa não. Ninguém exporta polpa no Brasil. O BRICS da polpa da China hoje está em torno de 6 graus. BRICS, o BRICS da Califórnia, hoje em torno de 5,5 e 6 graus BRICS. O BRICS do Brasil é 4,35 de média, então nós não temos competitividade com esses países e o custo de produção nossa é mais alto. Eu até, até ainda falei, vamos supor que a nossa qualidade seja igual a deles, só que a polpa deles custa 10 e a nossa custa 15. Eles vão comprar a nossa polpa? Ninguém vai comprar uma polpa mais cara, sendo que tem uma mais barata de qualidade igual, entendeu? Só que a nossa polpa, além de, além de ser mais cara, ainda é de qualidade inferior. Lucas, só pra gente uniformizar a
0: informação aí, o quem tá ouvindo a gente não sabe o que é Brix ajuda a gente aí com esse conceito
1: Brix é o açúcar da polpa é o, é o doce da polpa, é o que vai determinar, quanto mais Brix tiver, menos polpa você gasta menos quilo de tomate você gasta para fazer um quilo de polpa, hoje a gente gasta em média 8 quilos de tomate, vamos dizer assim, 8 toneladas de tomate para produzir uma tonelada de polpa, e se a gente com Brix em torno de 4.3 se a gente tivesse um Brix de 6 igual a China, os Estados Unidos tem, a gente gastaria em torno de 5,5 cinco, cinco toneladas e para fazer uma, então olha a diferença que dá nisso aí, 2 toneladas Sim. e meia a menos, entendeu, olha, o, olha o, transforma isso aí em dólar que a polpa é cotada em dólar, transforma isso em dólar que você vai ver, é o tamanho da diferença que é isso aí, entendeu, então brix é o, é o grau de açúcar que, que o tomate tem, toda, toda fruta tem brix, o maracujá tem brix, você entendeu, toda fruta tem o grau brix, é a doçura da, da, da fruta, pode comer o tomate, você come aquele tomate para salada que você come no sacolão que é tomate redondo, corta ele observa o tanto de água que ele tem e o tanto que ele é mais azedinho e pega um tomate tipo italiano, que é esse tomate comprido, que é o um tomate para a indústria. Corta ele para você ver como ele tem menos água, é mais intensa a cor dele e ele é doce, ele é um sabor mais adocicado,
2: mais gostoso. Ô Lucas, e o, o Brix tem essa importância toda, né? Como você bem falou, aí, afetando até o rendimento, né? Tem uma, um bom efeito no rendimento ali da polpa. E vocês com certeza devem fazer o um monitoramento desse Brix no campo, né? Para a época de colheita ou tem a, a, já assim uma época. Época já pré-definida que já sabe que o Brix vai estar tá bom e já colhe ele Como que é que é feito esse, esse monitoramento aí? Não, é, é cada variedade já
1: tem um BRICS determinante. Você entendeu? O pessoal quando vai desenvolvendo a variedade nova. Ah, eu quero fazer um teste esse ano, tem uma variedade nova. Tal o pessoal vem apresentar, ah, tá dando, tá dando 1.8 de cor, tá dando 5 de Brix. Entendeu? Tem um, um aparelho que você mede o Brix lá na roça, você pega o tomate, corta e pinga umas gotinhas ali no aparelho, coloca no olho, você vai ver uma tabela lá. Lá é quantos graus o Brix está dando? Aquilo ali é bem aproximado, mas na indústria tem um BRICS somto, é profissional mesmo, uma, uma coisa mais de primeira, para medir isso daí. Mas cada variedade já tem o seu BRICS, pessoal que já tem conhecimento. Ah, o nosso 553 hoje ele vai de um BRICS 3,5 a 5. 7883 hoje vai de um Brix 4 a 5,5, entendeu? Então, cada material já tem o seu Brix ali que todo mundo já conhece. Não tem muita coisa que você pode fazer né, de água, de nutrição, disso, daquilo. Não tem muita coisa que você pode fazer pra aumentar ou pra diminuir esse Brix. De vez em quando, parece o pessoal que vende aqueles produtos milagrosos e, <risos>
2: e fala que,
1: ah, aplica meu produto que o Brix vai aumentar meio por cento acredito, sabe? A gente já testou muito isso aí. Não que eu tô desmerecendo ninguém, mas é, assim, é um pouquinho de experiência que a gente já tem nessa parte aí, entendeu? Geralmente as primeiras áreas que, é, que são plantadas em março, fevereiro, março, que a gente tá colhendo agora, é, geralmente o brics é um pouquinho mais baixo, que é uma área que sofreu mais com climas, pegou um pouco mais de chuva, entrou um pouco mais de doença, e isso vai interferir no brics, tomate não concentra. Agora essas áreas plantadas de 15 de abril pra frente, geralmente todas elas têm brics bacana, tem brics bom.
0: Uma aula aqui de tomate pra gente Que não entende nada de tomate Só come tomate na salada e no ketchup Agora o Lucas veio aqui Ajudar a esclarecer um pouco aí Dessa cultura pra gente Lucas, a gente tem um... Um quadro aqui no, no Papo Agro que chama uh, Resumo do Papo. E no Resumo do Papo hoje cada um de nós vai falar o que mais entendeu aí, né? O que mais absorveu e achou curioso dessa cultura que a gente entende tão pouco sobre o processo produtivo dela. Vitão? Resumo do
2: Papo! Vamos lá, pessoal. Para o meu resumo do papo, então, o que eu achei mais interessante desse papo todo foi essa relação íntima que tem do campo com a indústria, né? Para o tomate e indústria. Então, quando você tem essa logística toda pensada, né? Para a produção... Tanto da, do campo ali a indústria Você acaba tendo, né, essa, essa Ligação maior, e isso tudo Envolve questão de, de agregar Valor no, no produto, né, quanto mais Trabalhoso, que for assim Ele vai, ele vai agregar mais valor Então por isso que o, o, o tomate também é um é um, um, algo caro ali de se produzir, né? Mas também, com certeza tem a, a rentabilidade dele ali. Então acho que é isso que ficou mais legal pra mim aí, de todo esse essa, essa ópera aí que o, que o Lucas trouxe pra gente aí.
3: Então, pessoal, nossa, aprendi muito, viu? Hoje é, fiquei bem surpresa com algumas informações. Eu acho que a, a principal delas foi essa que a Lorena trouxe e o Lucas confirmou com relação ao envasamento né, da polpa. Eu não sabia também Dessa informação, de quanto tempo é, podia se manter elas armazenadas e a campo, e muito menos que não se utilizava conservante para isso, que é apenas uma técnica. Então, para mim, isso foi bem surpreendente. Me surpreendi também pelo fato do Brasil é, ainda não ser autossuficiente na produção, de importar ao invés de exportar, né e também sobre todas as dificuldades que tem ainda com relação à produção de tomate no Brasil.
0: Ah, meu resumo do papo é que eu acho que eu vou arrumar um hectarezinho e vou plantar tomate. México, sim que a indústria, é moço ó, a indústria me <risos> depois ela só pega a parte dela, tem o contrato tudo bonitinho <risos> É só produzir, né? Tem que rezar pra, <risos> pra dar tudo certo. <risos> Brincadeiras à parte, acho que vou ficar na, no grão mesmo, que é mais meu negócio. <risos> Mas acho que a informação que o Lucas trouxe pra gente... Ah, eu fiquei bem curiosa quando eu vi a situação do, dos tambores lá com, com o Tomate, como a Kézia falou aí. Eu acho que a informação que ele trouxe pra gente me trouxe um alívio de saber que não é, só cons que não é conservante, né? É, e eu fiquei bem, bem curiosa com, com esse ponto. E obrigada, Lucas, por esclarecer, né? Lucas. A gente quer agradecer demais a sua participação aqui. É muito bom ter gente que entende do assunto e que fala com tanta propriedade, né? Uh, sobre isso. Sua experiência com, com o negócio, a gente vê que ela é, ela é boa e traz pra gente muitos esclarecimentos, né? Então, deixa pra gente aí o, o seu, as suas redes sociais. O Lucas faz um trabalho muito legal no Instagram. Uh, ele tem até um bordão aí. Como é que é o bordão aí, Lucas? Os meninos! <risos> Os meninos! Não. ele faz uns vídeos bem legais no Instagram, segue ele lá que ele traz também muita informação bacana do dia a dia dele lá mexendo com, com tomate manda aí Lucão, suas redes sociais pra, pra turma seguir você
1: eu tenho o Instagram que é lucasiqueira__r acho que se procurar os meninos vai achar mais fácil né? porque no, na, na descrição lá eu coloquei tem um canal no YouTube, Lucas Siqueira, mas eu preciso mexer mais nele, que tá bem, bem devagarzinho, sabe? Não tá me não tá me faltando, é tempo. Mas é o foco é no Instagram mesmo, a rede social mais movimentada é o Instagram. Ah, é, show de bola, show de bola. É isso aí,
0: turma. Lucas, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E um roupa de abraço
2: pra vocês. Tá bom, valeu. É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, molecada.
3: Agro beijos, turma, e até a próxima.